0: Olá! Meu nome é Tássio Reis
1: eu sou o Lucas Souza
0: e esse é o podcast Geologia Geral e vamos com mais um episódio do Pedradas. Também estamos no YouTube e no Instagram. E Lucas, você sabia que só 20% dos ouvintes do Geologia Geral no Spotify seguem a gente? Isso é um absurdo, cara. Isso é um completo absurdo. Se você ouve, você tem que assinar o canal pra continuar ouvindo e ser atualizado e não perder um episódio,
1: né? É, rapaz, Nossa vida aqui é sempre querer ver o número de seguidores crescendo, curtindo nossas coisas e dando esse incentivo pra que a gente não pare, né? Exatamente. E né? a funciona na base do like, né, Tassi?
0: Exato. Eu tô aqui pra biscoitar like, Lucas. É isso que eu quero. <risos>
1: Mais ainda do que isso também, né? A gente tem uma taxa baixa de likes em alguns episódios. É pessoal ouve e tal. Tudo bem que o Spotify não deixa dar o like. Mas vai lá no YouTube e dá o like no YouTube só pra constar. Só pra gente ver que você quer apoiar a gente. Nossa, mas
0: é malvadeza. Eu não dou clique, dois cliques pra fazer nada na minha vida na internet. Nem compra na internet eu faço. Se não tiver aquele negócio de clique automático, sabe? De comprar um clique. A gente tá pedindo like no, no YouTube Ouvinte, se você ama Muito a gente faz isso Mas eu entendo se você não fizer Só segue, só segue a página que já tá de bom, tá bom Já tá cara. de bom, tá bom. <risos> Mas Lucas, deixa eu te contar o que foi que aconteceu comigo esses dias. Eu moro aqui no Recôncavo Baiano, né? Você sabe disso. E aí a gente decidiu viajar para a ilha de Taparica, que é uma ilha paradisíaca aqui próximo, né, de Salvador, próximo do Recôncavo Baiano. A ilha Delecinha. Chegou eu lá e esqueci pasta de dente, escova de dente e desodorante. Então eu fiquei três dias sem escovar. Mentira, eu saí fui na farmácia e comprei <risos> a escova de dente. <risos> Mas se eu esqueço, esporadicamente, quando eu vou viajar, eu esqueço alguns itens que são essenciais, né, e que, pelo amor de Deus, eu uso... Todo dia, três vezes por dia, eu fiquei pensando, caramba, o geólogo deve esquecer coisa nesse, nessas viagens de campo e nessas rotinas né, de trabalho em outros lugares e de viajar para trabalhar. E aí me veio a dúvida, Lucas, existe assim uma espécie de checklist, uma espécie de itens essenciais para o trabalho do geólogo, algum tipo
1: de memorando... De instrumentos utilizados ou não? Tem, claro que varia, né? A depender das pessoas que vão para o campo, qual o objetivo do trabalho, né? Se é um trabalho de coleta de material para análise química e esse material vai ser coleta de solo, coleta de água, então a gente sempre tem os diferentes graus de objetivo do campo também, né? Então a gente se prepara de formas diferentes para cada um deles. Mas a gente tem sempre um grupo principal de materiais essenciais que a gente leva. Escova geralmente. de dente está incluído. <risos> Coisa de higiene pessoal sempre tem que estar também. <risos> eu já cheguei sem sabonete. Eita. E, e aí foi rodando na cidade até achar um, uma farmácia, um mercadinho para poder comprar. Tudo de um jeitinho que você ficou lá na ilha. Nossa, que delícia, hein?
0: Você fa... trabalhando no sol quente, coletando pedra e sem sabonete.
1: Chega à noite e não tem sabonete, vou tomar
0: porra. Maravilhoso.
1: Mas é... aí a gente tem, né? O pessoal às vezes tem um... uma lixinha feita, né? Já com os itenzinhos e tal. Só que, às vezes, algumas daquelas coisas são indispensáveis. O que é que, geralmente, o geólogo sempre precisa ter? A gente utiliza muito ter um mapa de referência para a gente se localizar e saber navegar, né? Saber onde é que a gente precisa alcançar, ou qual é o objetivo do mapeamento e tal. Então, todo trabalho precisa ir a algum lugar. Como é que eu chego nesse lugar? Então, a gente tem um mapa com as rodovias. Tudo isso a gente faz previamente e chega lá para saber se locomover. Aí, para utilizar melhor o mapa, a gente utiliza algum equipamento de posicionamento, né? geralmente o um GPS é o, um dos mais confiáveis. Hoje o pessoal está evoluindo, está querendo usar tudo pelo celular, mas a gente tem a grande problemática, né? celular às vezes, acaba a bateria mais rápido, a precisão não é a mesma do que um equipamento especificamente feito para isso, né? Que são os GPS aí que a gente utiliza.
0: É, uma coisa importante, assim, é a gente tá vivendo esse processo de gourmetização do mundo, né? Quando você me falou, eu preciso de um item de localização, eu imaginei aquele aventureiro, chapéu de couro, bússola na
1: mão, você me vem com GPS, eu fiquei um pouco
0: desafontado
1: aqui agora. É, porque a gente já evoluiu, né? E é isso que eu tô falando aqui, trazendo já essa visão dos novos estudantes que estão querendo utilizar Somente o celular. Então, na minha época, eu já estou ultrapassado por eu ter usado muito GPS. Então, como evoluiu, a galera tá aí hoje, estão com drone, celular. Então, são equipamentos mais desenvolvidos, né? Claro que nem todo mundo tem, é muito caro para se ter drone. Mas celular todo mundo tem no bolso. Então, o pessoal tá achando melhor, tá achando mais fácil. Só que isso tira um pouco do conhecimento que você adquiriu de saber mostrar no mapa onde é que você tá, porque o celular tá fazendo automaticamente isso daí, então às vezes está reduzindo um pouco essa capacidade dessa nova geração, tem mais dificuldades de mexer com o mapa. O pessoal mais antigo era desse jeito aí que você falou, eu comecei assim, né, eu tive professores que cobravam que a gente soubesse pegar uma foto aérea, uma imagem, como se fosse um Google Earth, né, um, um retrato daquele dali, que aviões sobrevoam locais e tiravam sequenciadas fotos, e a gente utiliza, e ele falava, me mostra aqui onde é que você está. Sem olhar no GPS, sem olhar no mapa, sem olhar em nada. Então, passou antigamente fazia fazer o um mapeamento desse jeito. Aí ah, eu gostei. Esse é dos meus, meu amigo. Esse é
0: o Indiana Jones <risos> da vida real.
1: Nessa pegada. E aí eu ainda tive essa experiência. Hoje a gente não tem utilizado mais tanto a foto assim até porque a tecnologia evoluiu, a gente tem o próprio Google Answer para ajudar a gente. E o banco de dados de informações está cada vez melhor também para auxiliar em algumas coisas desse tipo. Então, esse tipo de prática, a gente deu essa evoluída porque a tecnologia melhorou e já estamos utilizando coisas mais tecnológicas que facilitam um pouco o trabalho em relação a essa parte de localização. Mas, Lucas, então, pelo que eu estou entendendo, né, a
0: gente já tem dentro do nosso checklist aí o drone, o avião que tira foto, então parece que precisa de bastante coisa para o geólogo trabalhar em campo, né? isso?
1: O orçamento está começando a ficar pesado, <risos> né? Mas o avião são grandes empresas que já tiraram as fotos. A gente só pega as fotos com elas e faz nossas interpretações. Não que seja barato. Eu já fui correr atrás de fotos desse tipo e foi carinho eu imprimir todas elas em boa qualidade para a gente conseguir utilizar. Mas, Imagina. de resto, assim, a gente ainda tem coisas muito importantes, você falou da bússola, né? a bússola é essencialíssima, né? não pode faltar como equipamento para o geólogo, principalmente porque é uma das principais ferramentas que a gente utiliza. Óbvio que estudante não tem recurso para isso, geralmente as universidades têm algumas bússolas para serem utilizadas, não dá para todo mundo, mas... É, em grupos, assim, né? Como o pessoal geralmente é em grupo, divide em grupos e o pessoal vai se revezando na utilização delas. É outra coisa que a tecnologia está querendo roubar. O celular já tem vários aplicativos de medir e tal, aí ele já automaticamente já faz alguns tratamentos desses dados, né? Porque, como a gente tira várias medidas, aí às vezes os aplicativos estão fazendo isso tudo integrado. Só que, novamente, né? É aquilo que se você não souber fazer e você ficar precisando do celular. A gente sabe que o celular é o item mais roubado. Então, você está andando lá e alguém rouba seu celular, pronto. Você perdeu tudo da, da sua campanha de campo, né? Todo o seu trabalho foi perdido porque você estava armazenando tudo nele. Então, isso daí, um cuidado que você deve ter bússola. O pessoal vai olhar assim e vai... Ah essa merda ainda acho que não também nem eu... buscam roubar. E eu acho que deve ser complicado
0: também você por exemplo, um celular, né? Ah, joga na nuvem, mas pô, você no meio do campo, às vezes não tem internet, né? salvar na nuvem, deve ser um negócio complicado difícil, né?
1: Pois é, não tem não a grande maioria dos locais que a gente se hospeda às vezes não funciona o celular. Onde a gente faz o trabalho, então, nem se fala, né? Então, são coisas aí que eu já fui para vários locais que eu fiquei incomunicável. E aí, tipo, chegar uma semana depois em casa, oi mãe, tudo bem? E a gente vai se acostumando com esse tipo de coisa então para mitigar um pouco isso aqui entra um outro item muito bom também que é a caderneta de campo né? então ao invés de você ficar ali só pegando coisa armazenando na memória do celular tal essas coisas todas você tem sempre um registro um caderninho onde você fica ali anotando as localizações dos, dos pontos e aí é que entra você anotar as coordenadas vistas no GPS porque aí depois se você perdeu esse dado ou equipamento qualquer coisa desse tipo você tendo isso anotado você consegue saber ainda onde é que você foi você é anotando as medidas descrevendo as rochas tudo isso é essencialismo também. Ah,
0: e é bem sexy usar o caderninho, né? A gente mistura <risos> o gênero aí, sai do Indiana Jones e filme de aventura para aquele filme de detetive, de investigativo, né? O cara com <risos> o caderninho, só olhando de sós lá, é sexy pra caralho. Só favor favor do caderninho.
1: A foto mais clássica que o pessoal tira em campo é fingindo que tá anotando alguma coisa no caderninho. <risos> você foto... tá aqui, você tira aquela foto que eu tô aqui descrevendo a rocha. <risos> A foto do WhatsApp profissional, né? Tá então, lá <risos> você é
0: brincadeirinho. <risos>
1: a mais clássica de todo mundo. E esse caderninho é um também, né? Não pode faltar. Então a gente já passou aí pelo GPS, pela bússola, agora caderneta. A gente tem algumas específicas de geologia que geralmente contém algumas informações que ajudam bastante em campo. Então tem diagramas que a gente utiliza para classificar rocha, tem análise de granulometria, tal tem várias coisas legais no fundo delas, mas na falta da grana ou na falta da possibilidade de você ter uma dessas, pode começar comprar uma qualquer dessas de capa fina até que a gente vem em mercadil e mandar brasa nas anotações. Perfeito.
0: Eu ouvi falar também que vocês têm uns martelinhos especiais que só geólogos sabem onde é que compra. Tem isso mesmo? <risos> <risos> Ou é linda?
1: Tem, tem. O martelo geológico ele se parece muito com alguns martelos de mineração, assim, né? que o pessoal pega lá da época dos, dos sete anões lá da Branca de Neve, né? aqueles martelinhos que de um lado é pontudo e do outro quadrado. Só que é um pouco diferente, né? a gente até chama mesmo de martelo geológico e não é vendido em qualquer lugar, é difícil realmente de achar. Tem umas empresas específicas que fazem mais deles e está cada ano mais caro poder ter um desse. Então é outro item que só as universidades daqui a pouco vão conseguir fornecer para os estudantes. Antigamente a gente ainda conseguia fazer um esforço, comprar um e tal, mas está cada vez mais complicado ser dono de um martelinho desse, que é bem bonitinho. Eu acho bem simpático ele. E ele a gente utiliza não só ele o grande problema é que às vezes a gente quer retirar pedaços de amostra muito grandes. E aí às vezes não é compatível com a capacidade de um martelinho daquele tirar uma amostra grande, né? Então a gente utiliza às vezes uma marreta mais pesada, coisas assim que consiga é, quebrar o volume de amostra que você precisa. E aí você pode usar a outra ponta do martelo como ponteira, você bota a pontinha ali fina e... Bate no outro lado para ir criando zonas de fraqueza e você conseguir quebrar a rocha com a maior facilidade de coletar sua amostra.
0: Mas o martelo do geólogo é para quebrar mesmo a rocha ou é para você, de repente, não sei, estou pensando aqui de você dar um choquezinho na rocha para sentir do outro lado como tem a vibração <risos> e você identificar... Qual é o material que tem ali dentro? Não é isso, então, né? É para
1: quebrar mesmo. Não. É para dar pancada, para quebrar. A gente fica dando cacetada. Tanto que se ele, alguém comprou e ele tá muito novinho no campo, a gente já fala que tem que botar ele para uso. A pessoa já dá preferência a ele. Vem aqui, vai usar ele para ficar quebrando, para desgastar o bichinho e fazer ele atingir o seu propósito né? em vida, né? Que é ser batido em rochas eternamente. Nossa, parece um propósito
0: maravilhoso, hein? Eu queria ter nascido pra isso. Perfeito. Além desse martelinho específico, né, que você falou que é quadrado de um lado e triângulo lá do outro, tem martelos mais pesados pra rochas mais pesadas, assim, tipo marretona de construção
1: mesmo? Não, né? Daria muito trabalho pra levar pro campo, eu imagino, né? A depender, sim, leva. Eu já fui em um que a gente precisava coletar uns certos volumes grandes de amostras e em locais que era meio difícil, porque a forma mais fácil é se achar um local que tem uma quina né, para você bater e ela ter uma zona de fraqueza. Só que às vezes, nos aforamentos, elas são muito abauladas, né, meio arredondadas. E aí você não tem uma zona de fraqueza boa para bater num canto assim e sair um alasca. E aí o que acontece é que você precisa de uma maior capacidade de porrada mesmo. Né? Então aí você leva uma marreta mais pesada, já usei até de 20 quilos em canto.
0: Nossa senhora, imagina você levar um vasilhame de, de água por meio do campo de 20 litros, né? É a mesma coisa que levar uma marreta de 20 quilos. Pelo amor de Deus, que trabalho,
1: bicho. É, mas é que aí nesse caso, a gente não estava não fazendo o mapeamento a pé, né? Então não, não era 20 quilos carregando ali nas costas o tempo ufa, inteiro. Ufa, senão eu já ia dizer que
0: um, um burrozinho, um jegue, é uma coisa <risos> fundamental também
1: no checklist do João e em alguns casos é. Mas o. Esse daí aqui uma pegamento assim, é que era mapeamento assim, a gente. Andava muito no carro, a área era muito extensa, então, na hora que via algum local, beleza, ia carregando e ia e voltava, né? Mas não ficava o dia inteiro andando, carregando a marreta, porque aí realmente seria demais uma coisa desse tipo. Fantástico, fantástico.
0: E com relação, Lucas, você falou dos outros tipos de viagem a campos né? Que tem a viagem de olhar rocha, mas também tem viagem de coletar material de água ou de, de alguns outros tipos de material, assim. Vocês levam tubo de incêndio? ensaio mesmo, é uma coisa muito frágil, geralmente a coleta se dá em outros tipos de materiais?
1: É, geralmente a gente leva material que a gente possa ensacar, é o mais comum. Aí varia, né, às vezes se você vai fazer um, uma análise de água em um local específico que você sabe que não vai ficar acumulando muita coisa, você pode levar algum outro tipo de material de coleta, mas geralmente a gente leva saco, e aí, você vai coletar solo, joga dentro, anota em cima as informações né, do local, coordenada, número do ponto, essas coisas todas. E de qual o solo? Às vezes você. Pega o solo e fala, ah, não, era o, o horizonte tal tá, o horizonte ó, seja lá qual for o que você tenha coletado. Aí você determina não só lá, como também na caderneta, você anota para determinar isso. Aí se for de água, às vezes também utiliza material de saco. Só que aí o tipo de saco varia um pouquinho, mas sempre tem essas possibilidades de você anotar todas essas informações para deixar registrado o que é que você analisou, onde é que foi e qual a finalidade, né? Às vezes você coleta uma para servir de amostra registro, para você ver depois que voltar para o laboratório, fazer uma lâmina, e outras você coleta para fazer análise de geoquímica.
0: A lâmina não dá para fazer lá no campo mesmo, não. não levar o microscópio para o campo, a lâmina para o campo,
1: aí já é Mas, demais também. Não não só porque o microscópio, o, o ideal que a gente utiliza, ele é muito grande e muito caro, mas também porque para fazer a lâmina é um processo mais complicado a gente precisa serrar ela é uma coisa que fica numa plaquinha de vidro e ela tem espessura de 0,03 milímetros então é uma coisa muito específica precisa de um, um trabalho um técnico de muita atenção para ser feita direitinho então a gente cola o vidro na numa parte cortada da rocha e depois retira e vai lixando para ficar na espessura correta a grosso modo é mais ou menos assim que a gente faz Perfeito.
0: Com relação a essa questão das vestimentas, né, da roupa, eu fiquei em dúvida, porque você primeiro me cita uma coisa mais aventureira, assim, eu fiquei pensando numa camisa de botão, com uma calça jeans, um chapéu de couro e um chicote, aí depois você me fala dessa questão mais detetive, eu pensei num cara no sobretudo preto, um fedora na cabeça, e de repente um óculos escuro com um cigarro na mão, e... Agora, por fim, você me fala desse trabalho mais de laboratório, que aí eu já penso no cientistazinho com uma, uma blusa de botão, uma gravatinha e um jaleco branco. Qual que é a roupa mais apropriada para estar no campo, assim? Dentro, dentro, não é feitiche, viu, ouvintes? Não é feitiche, <risos> mas só para eu entender. Qual que é a roupa apropriada e adequada para se usar no campo?
1: Então, no campo, a gente precisa se proteger das coisas que podem ser perigosas para a gente, né? Então, geralmente, a gente recomenda que seja camisa de manga longa para não, não ter sol queimando demais ali, né? você sofrer algum tipo de coisa da de, de longa exposição aos raios solares. E aí, pelo mesmo motivo, chapéu. Geralmente aqueles chapéus que tem umas abas atrás que protege o pescoço. Então, o protetor solar é sempre muito importante também para ser utilizado. E aí sempre calça jeans para proteção, e não só ela, como também perneira e bota, né? Então bota para que você consiga entrar em vários locais diferentes, porque tênis é mais frágil, né? Eu já tive um espinho atravessar a sola da bota, imagina se fosse o do tênis.
0: Nossa senhora! É, eu
1: puxei o bichinho danado, era o tamanho de um dedo, assim. <risos> e ele furando meu pé lá por baixo, eu, pô, o que é isso, velho? Acho que entrou uma pedra na hora que eu tirei e olhei por baixo. Aí eu vi o espinhozão lá. Principalmente nessas zonas aqui de Caatinga, a gente tem esses problemas. O espinho e a poça de sangue, né? <risos> Mas aí a perneira também pra gente se proteger de picada de cobra, né? Que pode acontecer. Eu particularmente não, não vivi ainda, ainda bem. Mas é sempre algo para a gente se proteger, porque a gente está rodando ali em locais de animais selvagens, né? Ainda existe animal selvagem no mundo, a gente está brigando muito para isso deixar de acontecer, mas ainda existe. Então, você tem sempre que tomar esse cuidado, porque você está em locais ali também que não tem muita assistência médica. E cobra, se for venenosa, você precisa saber especificamente, né? Você que é especialista em venenos, você poderia dizer isso para gente... <risos> e você precisa de um antídoto específico para determinados tipos diferentes de cobras né é,
0: não só em venenos como em moda também né então para deixar bem <risos> clara a imagem para o nosso ouvinte não geólogo pelo que eu tô entendendo a roupa do geólogo é muito parecida com a roupa de um cortador de cana né <risos> é, não é, só pegar perfeito perfeito então é o geólogo é o cortador de cana do, dos fetichistas
1: gostei <risos> Esqueci, só me faz um favor.
0: Lucas, e pensando assim em... também, né? Você falou de material de proteção. Será que tem espaço? E aí eu já fico imaginando talvez que seja muito peso, mais uma vez, né? Se bem que vocês carregam uma reta de 20 quilos, talvez não seja tanto assim. Mas kit de primeiros socorros ou alguma coisa do tipo é algo importante pra você levar pra uma viagem de campo? Ou aí já é contar com muita prevenção por parte dos geólogos?
1: Não, é sempre interessante ter Acho que é importante, assim, o pessoal sempre pensar nisso, né, que tá indo para um local que vai ali passar no meio do mato, pode arranhar um espinho, pode bater um martelo no dedo, pode, às vezes, a gente quebrando uma amostra, voa lasca de pedra e acaba cortando também alguém e tal, e... É por isso também que tem sempre que ter muita atenção enquanto está fazendo esse tipo de coisa para evitar acidentes, né? A gente está em locais hostis, a gente está utilizando ferramentas que podem causar ferimentos, então é outra coisa que tem que tomar cuidado. Então é sempre interessante, sim, ter algumas coisinhas de primeiros socorros. Não só isso, como alguns remédios, né? O pessoal, às vezes, por conta do sol, fica com dor de cabeça... Aí fica tonto, aí toma um de enjoo. Então, alguns daqueles remedinhos clássicos para resolver esses probleminhas que podem aparecer no dia a dia. Interessante, interessante. O cantil é um cantil normal, com
0: água mesmo? Vocês costumam levar isotônico, lanchinho, essas coisas? Ou é algo mais usual mesmo? Água e barrinha de cereal?
1: Ah, e varia também, né? É... Aqui na universidade, geralmente, como a gente faz campos para locais que a gente não sabe onde é que vai estar, tá, né? se vai estar tá próximo de uma cidade, para ficar pensando em achar um local para almoçar. Então, a, a melhor forma que a gente costuma fazer, não só aqui, como em muitas empresas que trabalham nesse processo de ficar fazendo campo, é levar um lanche, né? O, sudoíche, alguma coisa que não fique ruim, né, por conta do tempo ali no calor que, que vai sofrer, então não pode ser tão perecível a esse ponto, geralmente nada muito molhado, né, já vi gente fazer hambúrguer e botar fatia de tomate, na hora que você ia comer o pão já era aquela coisa molhada e ruim, né, de, de ser comida, mas é sempre visando isso, e aí geralmente o pessoal leva também banana, alguma coisinha para fazer outros lanchinhos em, em outros momentos, né, tem um momento de parar uma horinha ali, descansar um pouco, uma hora, meia hora, isso depende da equipe, né, fazer um lanche, descansar um pouco e retomar os trabalhos, ou e, em outros momentos ficar beliscando um biscoito, uma banana, uma fruta, qualquer coisa desse tipo. De isotônico é mais complicado, porque você leva a garrafa, se você não beber ela logo, daqui a pouco vai estar tá quente e você não vai querer mais beber. Então, geralmente, a gente leva nas garrafas térmicas só água mesmo. E aí, o ideal é ter a possibilidade de levar umas maiores, né? Aquelas de 3, 5 litros. Não levar garrafinha que possa esquentar e ficar ruim de beber também, né, o cantil curtos, pode até ter um cantil de menor volume mas que você encha ele com o maior e vá para algum lugar e volte e enche novamente se você levar só o pequeno vai acabar a sua água e você vai ficar até o fim do dia passando sede
0: é, o bom de ser geólogo também é que você já pode olhar o campo, né, identificar onde tem uma possibilidade de haver uma fonte hidromineral, já ir lá e já encher o seu cantinhozinho com água natural <risos> e saudável.
1: É, se apertar, às vezes o pessoal sai apelando aí para poder não, não morrer de sede bacana, legal, gostei
0: pelo que eu vi, né, a roupa do geólogo com um cantil de 5 litros de água, uma marreta de 20 quilos, um aeroplano dá mais ou menos
1: aí uns 717 quilos para cada um <risos> é, o engraçado é que a gente sempre pensa assim, que ah não atividade de campo, então o pessoal fica ali em atividade o tempo inteiro, e muitas vezes é assim, a gente caminha muito também só que, às vezes, alguns tipos de mapeamento, em empresa, por exemplo, eu já fiz em um que era dentro do carro, né? A gente descia, ia e tal, e aí dentro do carro o já tá sempre comendo um biscoito. Então, acaba comendo muita besteira ao invés de fazer muitos exercícios. Então, alguns campos que eu já fiz de ficar subindo, morro o tempo inteiro, andando o dia inteiro, já fiz também outros que é de ficar dentro do carro. O que eu nunca fiz é o que algumas pessoas acham que a gente faz, que é sentar numa mesa de bike e ficar o dia inteiro sem fazer nada. Beleza, bacana, Lucas.
0: E eu acho que é importante também você não esquecer a sua toalha, né? A gente já aprendeu isso com o Douglas Águas. <risos> Leve sempre a sua toalha.
1: É interessante, no... Às vezes você não gosta do, da toalhinha que o hotelzinho vai te dar e também não é bom, ainda mais nesses tempos que a gente tá vivendo aí agora, ficar usando toalha de hotelzinho que a gente se hospeda. Porque outra coisa, quando a gente tá em campo, a gente sempre se hospeda no lugar mais barato possível. Então, quando é cada vez mais barato, essas coisas são mais questionáveis. Perfeito, perfeito. O guia mais
0: importante dos mochileiros já explicou pra gente a importância da toalha, já faz um
1: favor.
0: Então, só para eu entender, Lucas, fazer um resuminho assim, um checklist mesmo. O que é que o geólogo precisa ter na sua atividade de campo?
1: Dentro das coisas que a gente falou, a gente vai ter essas como principais, né, a caderneta de campo, GPS, uma máquina fotográfica ou um celular para você fazer registros fotográficos das coisas que você precisa para fazer o seu relatório depois. O martelo, bússola, a gente vai precisar aí dos nossos equipamentos de proteção individual, tá bem vestido, né, em termos de adequadamente vestido, né, pode querer se, se vestir bonito também, mas o ideal é que seja adequado, você esteja protegido sempre e visando sempre a sua segurança e não somente beleza. Entram outras coisinhas também, em várias às vezes a gente utiliza imã, a gente utiliza ácido clorídrico, a gente utiliza uma canetinha de riscar que a gente faz teste com as rochas com isso também e qualquer outras coisas específicas a depender do tipo de rocha que você vai estudar. Mas em geral com essas Ferramentas aí, você consegue realizar uma atividade boa, além dos primeiros socorros, para qualquer eventualidade você poder ali usar um band-aid. Vamos dizer que você só furou o dedo, falta o band-aid. <risos> <risos> Já é uma boa, né? Já ajuda. É, e bom senso, né? Bom senso é sempre importante. É, a gente, às vezes, vê acontecer o pessoal chegar e já chega martelando, querendo quebrar um pedaço da amostra para descrever, essas coisas todas, e não olha o entorno. Então, às vezes, você chega batendo, tem uma casa de abelha em cima, toma carreira de abelha, também não é legal. Então, sempre, ficar sempre atento antes de fazer as coisas aleatoriamente. Perfeito, Lucas.
0: Esse foi mais um episódio do Geologia Geral, né? E hoje aprendemos que escova de dente é importante, mas fundamental mesmo é uma toalha, né?
1: <risos> Ou um drone, né?
0: Aprendemos também que o geólogo tem que saber usar uma bússola e pilotar um aeroplano.
1: E ainda conseguir tirar fotos. <risos> e tirar foto.
0: E aprendemos também que a foto do geólogo anotando no caderninho é equivalente a foto fazendo cara de esforço na academia da blogueira fitness.
1: Ou então aquela clássica de quando chega o prato no restaurante, né?
0: Exatamente. Outra, outra muito famosa, né? <risos> Obrigado a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.